0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续做客我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名金融专家马永安，马老师。马老师，你好。马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。你最近呢？我们看到一组数据，说是15个新一线城市里面，苏州、杭州、南京三个城市人均可支配收入超过了6万块钱啊！这倒没什么可吃惊的，因为苏州嘛，一直都是地级市里面的老大。可是我们看到长沙作为一个中部地区的城市，竟然也排到了第六位。啊，压过了很多的东部地区的城市，甚至包括了像大家觉得这个很富的什么天津啊，包括大家一直看好的青岛。那么这个事马老师您怎么看呢？啊，长沙为什么它的可支配收入这么高？而且可支配收入到底是什么东西？马老师给我们解释一下
1: 。呃，先说这个数据啊
0: ，回头我给大家解释这个数据的原因啊。先说说，
1: 嗯，一个家里头呢，可支配呃收入究竟是个啥？它其实就是你的总收入里头减去。啊，你这个有一些呢硬性的支出之后，这个啊、呃、基本上都消耗掉的，放到你手里头能花的这个钱啊，这基本上是一个可支配收入的呃基本的理念。简单的讲，就是你的手里头能花的活钱啊。呃，那呃，再说的是可花的活钱，那一定是有一部分钱的收入里头呢一部分的死钱的必须得减去的。比如说很重要的一个就是呃房子。啊，这些很多地方呢，这个收入呢不不低，但是呢房子呢价格太高，一下子呢就把收入中的大半呢就给砍走了，那可支配的收入呢自然就下滑了，对吧？所以这里头呢，其实呃可支配收入的高呢有两个原因，一边呢是能挣到钱，能挣到钱的一定跟经济的活跃度有关系。你比如说，呃，为什么这个像苏州、杭州、南京啊，咱们开玩笑啊说，呃，这个苏呃苏浙这一带的这个。啊、呃，城市呢，就所谓的二新一线城市呢，这个可支配收入高因为它的收入来源广，对不对？啊、呃，你去看一下，像苏州呢，毫无疑问是中国呢这个，嗯，各种制造业企业呢最集中的地方，对不对？呃，杭州呢是新兴的这个互联网经济呢发达的地方，啊、呃，南京呢也是啊，这个各种的这南京周边的这些城市啊，这个。呃，他的呃这个制造业、工业呢都极其发达，所以大家呢挣钱的来源多，我觉得这是第一方面，所以必须得有一个好的挣钱的来源，经济得发达，尤其是啊、呃、普惠型的这种啊、呃、这个就给老百姓啊能产生收益的这种啊、呃、工业的来源，然后这个这种这种产业的来源一定得广啊、呃。苏州呢这个民营经济特别发达。啊，杭州呢，互联网呢，造就了一批这个财富人群，是吧？啊，所以这是第一方面。第二一方面呢，就是硬性的支出部分还不能太多啊，这是就前面呢是增项，后面是减项。那减项这一块呢，目前影响中国老百姓的最大的这两块，一块呢是啥呢？是这个房子，嗯，这是这是第二块呢是孩子教育。所以呢，如果一个地方的房价特别高啊，那么减项呢就比较高。你比如说像很多这个。呃，北方城市，尤其一些像北京啊这样的城市，虽然呢它可支配收入总体的收入整体高，但是房子一减呢，它可支配收入呢一下就下滑了。那呃呃，所以房子加这个教育水平，教育的这个支出呢不能太高。那么从这两个标准我们来捋一捋，前面我已经讲过了苏州、杭州这些城市，那为什么呃这个北方的像天津、青岛这样的地方呢，这个呃可支配收入比较低？天津这个地方呢，一个特点啊，就是，嗯，它的它是个传统的老工业城市。解放前呢，咱们这个，呃，北方啊，最好的城市不是北京，是天津。啊，当时呢，因为天津呢是最早的开放的浦口，所以呢，呃，很多这个这个这个，像什么洋这个新鲜玩意儿，都在都在都在,都在天津。啊，那时候呢，这个北方的，呃，军阀有钱人呢，都跑到天津去住。但是解放以后呢，因为我们这个重工业，啊，就北方的重工业呢，天津的重工业发展的也不错，啊，轻重工业吧，就是国有的轻重工业发展的不错，所以呢，导致呢它的这个经济呢是以国有经济呢为主体的，它和东北呢有点像。那么等到改革开放之后呢，这个民营经济发展起来了，这个这个呃就。旧的这种国有的、原有的这种老国有体制下的这种经济，呃的就崩崩的比较快，这就导致呢，它的收入来源呢，其实持续的在下滑。所以天津这个地方呢，工业呢相对是比较凋敝的啊，这是跟东北的老工业基地呢有点像的。那么另一方面，天津这个地方呢，因为接近北京，所以房价呢并不算低啊。你看，呃，北京的房价呢，现在是三环以里、四环以里的，大概现在都已经均价过九万到十万了。天津呢，比北京肯定要低一点，但相对于它的收入水平的话，它的房价也不算低，它的核心区段大概也到四到六万了啊，平均下来也得三四万块钱，所以房价高。呃，青岛呢，其实也是一样的。青岛这个地方呢，虽然工业呢是有一些，但是这些年呢，青岛的这个传统的这个工业呢，下滑的也比较快。像大家原来熟悉的什么海尔啊，什么这个这个海信啊，类似于这些，其实下滑的速度呢都蛮快的。说实话，你现在去青岛看一看，呃，原来呢做这个电器的，做这种工业产品的这些企业，那些主要精力都在炒房子啊，都在都都在搞房地产。那另一方面呢，这个。青岛这个地方呢，因为靠海，啊，它是东北地区呢是一相对比较好的宜居城市，所以整个东三省呢，基本上有钱人都跑到青岛去买房子，所以把房青岛的房价呢又搞得特别的高。收入呢不够的，来源不够广泛，不够普惠，而这个房价又很高，一增一减啊，就是这导致呢，他的这个可支配收入呢，其实也没有那么高，对吧？这其实是一个非常典型的例子。那长沙为什么是个特例？长沙这个地方呢，其实基础工业呢是不差的。啊、呃，大家会看到说，呃，这个2020年呢，长沙的 GDP 呢是超过了一万两千亿，增速百分之四，哎，他、呃、的呃这个 GDP 呢，在全国27个省会城市里头排第六，这可能超过很多人的认知，为啥呢？因为这个地方啊，重工业和文旅产业都很强啊，重工业呢，像大家都比较熟悉的三一重工啊、中联重科啊、铁建重工啊，什么山河智能等等啊，它这个工程机械全球前五十的企业的长沙就占了四个。啊，所以有人开玩笑说，长沙十秒钟就出一件这个铝铝制的龙骨，啊，三分钟就诞生一床背心，啊，所以他这个呃基础的工业呢比较强大，导致他的这个居民的收入来源啊是比较稳固的。另外，他的这个教育条件也很好，啊，基础教育呢有什么长郡雅礼，高等教育呢有两所九八五啊，一所二幺幺。要长沙这个地方啊特别有意思，啊，城市相对比较分散，啊，说实话，在国内的大学里头。啊。像这个这个这个湖南大学啊，绝对不是啊、呃、特别有名的，但是从校园环境啊这个条件来说呢，我说实话是非常不错的。我也去过哈，因为他这个呃这个湖南大学里头有个因为岳麓山那个地方有个特别有名的岳麓书院啊、呃，上面有两个两个一个对联大家都听过哈，这个。呃，唯楚有才，与斯为盛啊，那个非常有名的。所以那个地方呢，教育条件也不错。但是呢，整个长沙呢，这个房价特别低。我是最近一次去长沙是前年年底啊，就一九年年底，当时呢，长沙的这个均价好像也就不到一万块钱吧。那很好的区域，非常好的房子大概一万五千块钱啊，非常非常便宜。这么着呢，所以他的这个可支配收入呢就会相当高。大家都知道，一个城市最后的活力啊是由可支配收入决定的。可支配收入多，这个城市呢就民间消费就比较发达，整个城市活力就足啊。所以我一直讲说，长沙这样的城市的未来呢，叫长沙，包括中部的武汉这样的城市的未来呢都是特别有活力的地方，就在于此啊。很多这个被呃，房子压榨和前面收入结构不够，后面呢这个呃房子价格又高的城市呢，其实是民间的各种日常消费的就这个活跃度是不够不够的，你感觉这个城市没有人气啊？比如说像。东北的很多，可能说他有钱嘛，也有钱，但是他的钱呢都集中在少部分人手里头，大部分的人呢，因为这种，嗯、呃，挣钱的门门路不够广，不够普惠，所以呢，其实消费能力又不够，再加上那一端呢又被炒得特别高，房价炒得高又压榨人群，所以它的活力不够。而这些城市，你只要去，你就会发现。活力特别特别的足啊，所以这个我觉得是我开玩笑，我说我我评价一个地方呢，是不是有未来，我就看这个地方的这个日常的，尤其是晚上以后，你看那个街面上那种消费人群的这个活跃程度，只要是够繁荣、够活跃，这个地方一定是啊有未来的啊
0: 。嗯，刚才您说了这个看好长沙，看好这个武汉啊，这些都是中部的著名城市啊，但是长沙跟武汉好还不太一样啊，武汉的房价确实是很高了啊。相对来说，武汉呢，其实前些年房价是不错
1: 的。但武汉呢，是我们现在叫总一线城市。其实原来我一直管这些呢叫二线城市啊，就是咱们说的标准一线以外的这个呃二线城市。那武汉呢是在二线城市里头呢，呃起来的相对比较早的啊、呃，第一批起来的二线城市呢是包括了武汉啊、呃、成都啊、呃，包括重庆。啊、呃，再加上半个西安，因为西安呢有点远，再再加上西安的这个地方呢，人居环境差一些，所以呢，这些区域呢其实是在二线城市里头呢掀起来的。为啥呢？这几个城市普遍的特点是教育资源够。那、呃、你比如说武汉呢，有武汉大学，什么这个中国著名的这几所大学，像武汉呢有两所，对不对？华东科技，这个加上这个。啊，加上这个这个武汉大学，然后西安呢也是啊，这个西安交大是吧？这个西北大学，各种大学都很多。成都也一样是吧？四川大学。所以他们普遍的特点呢是教育资源足，然后当时呢这个啊、呃、这个物房价呢相对比较低，交通啊、呃、便利，所以呢他是第一批接受了一线城市的人才回流和这个人才分散的地方。啊，所以他们其实已经发展起来了，所以现在回头来看，呃，武汉的房价可能也确实已经不低了，呃，西安的房价也涨起来了，这个成都的房价也不低了，那么这个时候呢，他就开始再进一步向下一线的这个城市呢去扩张，那长沙呢其实是那是是是是第二波就是波及出去的，啊，类似于像这样的。那还有一些啊，还有一些像东北、像这个南方的，包括像宁波啊，是吧？啊，像这个原来呢，其实重庆跟成都呢还有的，因为重庆这个地方呢高等教育资源不太够，现在呢，你看它逐步的又向重庆呢去过账。所以一个地方呢，这是成一线、总一线或者二线城市，它其实不完全是由这个啊，说我定你是直辖，是我定你是什么来决定的。我们会看到呢，其实这些年承载这个呃资源的分散呀、分流的呢，最多的不是我们所谓的这个。我们四个直辖市里头的有两个，其实都已经快速落伍了。那、啊、反而是那些房价相对比较低，哎，这个教育资源足的，下一阶段哪些是还满足这个条件的？你捋一捋，其实没那么多，一捋就知道哪些城市会是下面的发展重点啊。
0: 嗯，那么现在很多城市其实房价也是偏高的啊。那么很多城市这个均价已经突破了6万啊，这这个突破了这个五六万啊。那么二线城市呢，其实也有六个城市突破了2万块钱每平啊。那么很多城市其实现在都过了2万，而且还有很多郊区的地方。如果只算主城区的话，那么可能是三四万的都已经非常普遍了啊。特别像什么苏州啊、呃杭州啊这些地区，可能都直追北上广了啊。那么马老师，你怎么看这些新一线的房子的这个房价啊？那么未来？来这些新一线还会再涨吗？啊，有些人呢可能还是习惯于在房子上投资。您觉得这些新一线还有没有投资的这个属性和这个这个、这个、这个价值？呃
1: ，现在说的这个新一线啊，就是说有十五个新一线城市，包括像苏州、杭州、南京啊，包括像这个啊武汉啊，类似于这样的城市。那这些城市里头呢，我坦白的讲，大部分城市呢其实已经接受完第一波的这个人才分流了。我前面给讲过了，比如说像杭州。呃，包括像南京啊、呃，包括像武汉这些地方呢，其实已经承载了第一波的。当时人为什么去？我前面说的非常清晰，就人才有，然后呢，这个企业愿意把这个呃工作机会呢放在那个地方，而人才有啊、呃，只是因为他的教育条件呢，使得这些人呢能被啊，咱们开玩笑，教育是个生产。治理的呃机构的话，那是有生产出了足够的产品，但是这些人才呢，能不能留在当地呢？他是有赖于说企业的愿意不愿意把把把把工作留呃放过去啊、呃，愿意，因为有有,有已经有人才了，但是能不能留住还有第二个呢？就能不能安居乐业在当地？呃，这些总一线城市呢，包括就是所谓的新一线城市呢，其实现在的这个房价，很多的房价呢，其实涨的已经不便宜了。不便宜的情况下，这些人还能不能舒适的留在当地？你换个角度，我如果说在北京啊、上海、深圳、广州这样的城市，我挣得多啊，市房价会更高一些，但是我挣得多，我在这些城市里头呢，艰难程度如果跟所谓现在的这个一线城市啊，这个新一线，比如说像呃四万块钱的武汉，是吧？呃，比如说像八万块钱、九万块钱的杭州，如果我在这些城市里头呢，呃，这个、这个、这个是生活是一样的，就我的艰难程度是一样的。那这些城市在希腊的时候，它肯定是比这个一线城市还难。因为一线城市毕竟它的那个空间呢，相对会更广阔。一样难，我为什么要跑到二线城市？呃、所谓的这个新一线里头，我待在一线不就行了嘛？对不对？所以呢，我认为现在奔着已经明确出来的这十五个新一线城市，这新一线城市大部分可能已经没什么特别大的机会了。人才的流入可能还会有。但是你说再大规模的，像之前人员呢大量从一二线城市流，一线城市流出向这个新一线城市的这个汇集的这个过程，我觉得有可能已经最快的这个阶阶阶段已经过去了啊，所以这些这这些地方呢要投资房子，我不赞同、啊、我认为机会不大，如如果那么干，你还不如呃搏、嗯、命的在一线城市投资房子了啊，那好歹一线城市的机会更更广阔一些啊，嗯。
0: 那么其实现在呃出现了一个比较明显的一个分化啊，就是南北的分化，现在是比东西的分化可能会更加的严重一些啊。那么我们看到房价最近呃这个一年或者是半年啊，那么下降的城市基本都出现在北方，而且北方主要的城市，比如天津啊，刚才您说的这个青岛啊。呃，包括北京啊，可能房价都没怎么涨，甚至是稳中有跌啊。那么只有西安是是上涨的啊。那么而且东北很多地方已经卖出了白菜价。那么南方的城市，尤其是长三角和珠三角，这个房价还是压不住啊。那么很多这个政策出出来了，房价还是层层的往上涨啊。您觉得未来这种趋势还会不会继续？
1: 呃，我觉得，呃，这种分化呢，可能还会持续，而且会加剧。加剧的很重要的原因是中国的这个人口的，呃高峰增长期都过去了。大家都知道哈，最近出来的这个北京的去年的这个人口增长数据，大家都看到了哈。我用四个字来形容，叫触目惊心，对吧？很多人呢，可能不太理解这个人口的下降对我们意味着什么。啊，北京去年的新生儿的人口下降数呢是两位数，而且是大好大的累数啊，百分之二十六好像是。这个数据呢，其实直接就就敲死了北京这样的地方的未来的发展前途啊！除非说北京啊、呃，从此以后呢，广纳人才，心胸开阔的，让全国的人都到这儿来，我凭什么来呢？那么高的房子，那么死板的户口，是不是？这种情况下呢，其实他把北京这样的城市呢，一下给掐死了。呃,呃美国呢有一个研究房地产的一个学者，什么反正挺有名的，他做的一个研究说。呃，有五种主要的要素呢，会影响房价的上涨或者下跌。其中最最最重要的就是人口的流入。只要一个地方能每年有稳定的有百分之一的人口增长，我、呃、不论这个人口增长是自然的再生产还是这个人口的流入，只要每年有稳定的有百分之一的人口流入，这房地方房价一定会涨，这是毫无疑问的。房子这个东西最终是给人住的，对不对？没有人口流入，那你说光靠钱？这这光光光靠钱堆起来的不就是鬼城嘛，对不对？没有人住的不就是鬼城嘛？所以，那从这个角度来分析呢，说为什么现在北方城市这个呃这个这个这个这个房价呢普遍都都都要么不涨，要么在下滑。像天津人口在流出，东北人口在流出。啊，东北的年轻人基本都不留在东北，这个大家都已经知道了，是吧？天津这样的城市也是，年轻人不会有才有才华的人都不会留在那个地方，包括北京啊。北京呢是北方的一个个案，但是呢这些年呢，因为北京比较严苛的这种户口政策等等等等吧，总之对年轻人不太友好的这种政策，使得北京的人口呢都在开始流出。只要人口流出，这地方是毫无毫无价值的、呃、而南方呢，大部分城市对人口的流入呢都持非常欢迎的态度，比如说像。包括像现在的杭州，现在房价已经高了，但是现在想到杭州落个户非常容易，对不对？深圳非常容易，广州呢都非常容易，就是这地方呢你想去落地啊、生根发芽啊是比较容易的啊。我觉得这是最重要的这个方面啊。在而我们在可见的一段时间里头，恐怕也不会看到北方的这个人口城市人口再会流入啊。为啥不会人口流入？这其实就是第二个层面的问题，南北方的差距，我认为呢是思维的差距，是管理的差距。呃，北方城市呢，这个，呃，怎么说呢？总体上来说，管理呢相对是比较粗放的啊。管理粗放啊、呃，代表着这个地方呢，它只能是一些往上走的这样的一些企业呢会生存下来。这个地方呢，之所以啊，这个经济发达、人人口富裕，它不是由上面的那几家企业决定的，它一定是由底下的大量的这种中小企业决定的。而北方城市的这种粗放管理是导致中小企业的生存会越来越困难啊，它只会留存。你像北京，我们北京呢最喜欢的是央企，对不对？啊，我们不喜欢那些中小企业，啊，北方很多城市都这样，像东北的凋零，它就是因为这种巨型的国企太多，而底下的这种大树太多，底下那种小草太少，所以这种呢就会导致这个啊、呃，一个呢是人口收入的分化，同时机会的减少也会暴。导致呢人口呢持续的流出，而这个呢东西呢一旦形成趋势以后，积重难返，你是很难返回来的，因为人口不断的流出，导致呢这个地方呢底下大树底下的这个呃小灌木、小树木呢越难成长，越难成长呢这个城市就会越集中于去照顾那些上面的这些大树，集中于在上面的这些核心的企业，而这个东西一旦形成循环后面可能很难改变。我觉得北方城市可能就。咱不说死在这上面啊，但北方城市的衰落，我觉得与这个有关，而这个有关的后面深层次的原因，可能源于南北方对商业啊，对于这个市场的认知的差异啊，这个南方的这个重商啊，对于这种民间的经济的支持力度明显要好于北方啊，他对这种中小企业的支持力度也确实明显好于北方，我觉得这是一个商业思维的差异。啊，北方呢，在这上面呢，其实一直是比较差，几千年来都比较差，现在也还看上去比较差。所以大家可一定记得一个事实：啊，如果呢是纯粹靠市场来推动的企业，一般的说在南方会过得好；纯粹靠靠各种垄断资源、靠行政资源来活着的企业，在北方活得比较好。而后面的这一种呢，往往会培养参天大树。它长不起来大量的小草，一个城市如果没有大量的小草，这个城市就没有活力啊，它就会导致人群的流出。为啥呢？我能进入大树的能力，这毕竟有限，而且大树呢，它通常不是按能力排位的，它是按这个那个排位的。这个情况下，有才的人数它就会大量的流出啊。所以我觉得这个事情啊，说起来话长，在这一点上，我觉得是很难扭转。未来，我就估计这种情况会持续下去。
0: 嗯，说到这个房价，总有聊不完的话题啊。那么前两天呢，也是看到这个胡润这个发布的这个城市的自由，呃，财务自由的这么一个门槛啊，说一二三的线的城市这个入门级啊，比如说这个一线城市可能入门级的财务自由门槛只有一千九百万啊，二线城市一千两百万，三线城市可能六百万就够了啊。那么马老师，您觉得这些钱够不够？这
1: 个里头呢，其实有一个总资产和净资产的概念啊。坦白的讲，在北京这样的城市，你要想，当然咱们回过头来要讲一讲什么叫财富自由。呃，这个，呃、如果说简单的大家大家通常都理解的财富自由的话，如果说你总资产是一千九百万，那还真未必能自由。嗯，但是如个净资产一9 0 0万，在北京、上海这样的城市来说，能实现一个低水平的自由，这一点上也没啥问题啊。这个二线城市1200万，三线城市600万，我觉得这基本上也没啥问题。但这里头有一个最重要的问题是什么叫财富自由？这个词本身就很很宽泛。那以前呢，大家说这个财富自由呢是躺在那儿吃一辈子啥都不用干的自由，这个是不是财富自由？这当然也是一种财富自由。另一种自由呢，就是财富自由呢说我还继续工作，但是我的工作呢，假如说我收入不再增长，甚至能承担比较大的下滑，到我行将就木进棺材的那一天呢，我的这个钱呢够花了，花的那一天钱又没了，人也没了，这当然也是一种财富自由，对吧？呃，但是现在呢，很多人呢，其实他所谓的自财富自由呢，说的都是前一种，就是、说我什么都不用干。啊，我就靠我已有的财富的啊，这个我们叫实力吧，就是无论是利息也好，是理财收入也好，就可以这个余额的部分就够我花了，挣出来的部分就够我花了，本金不用动啊。这种财富自由啊，这如果说是这种财富自由的话，北京这样的城市呢，这个要求呢相对还是不低的。呃，但是还财富自由呢，还有第二个，什么叫自由？自由呢，钱一定跟你的需求有关系。所以我一直觉得财富自由这是个伪概念。因为每个人的财富自由的概念理解，就算前面那个标准是一致的，后面的支出需求还不一样的，对不对？你想自由的每天啊、呃、在家里这个这个不工作是吧？每天起来就溜达溜达是吧？这个去公园溜溜弯那我们的很多大爷都是财富自由的，对吧？但是如果说你想看到啥都想买是吧？你要每天天南海北是吧？对夏天去去这个去东北滑雪，冬天去这个海南度度假。你想要满足这种是吧？所谓的。特别有钱人的财富自由，那一千九百万给你一点九个亿，你也不够啊。所以这东西我觉得是个大家看看就好，是个是个是个，我觉得是个伪概念。但是这些年的对财富自由这件事情的追求呢，确实导致很多人的焦虑。这件事情呢，我觉得它其实也未必会是一个好的概概念。国外的理财服务里头呢，它不大讲财富自由的概念，它讲这个说量入为出或者量出为入的概念。就是我得算好了，说我未来可能花哪些钱，我为这些钱呢储备好资金，或者储备好来资金的来源。比如说我当下钱可能不够，但我预估我未来通过工作呢能支撑到这块需求。那这种呢，就是理财规划的核心。只有中国呢不停的讲财富自由，这是财富高速阶段人心浮躁的一个表现啊。日本曾经也特别流行讲这个财富自由，就是上世纪八十年代九十年代的时候，现在他大家都不讲了啊。所以我觉得听听就好吧，但是。他确实，他提到了非常重要的一点，就是，呃，财富高速增长快要结束之后呢，这个阶段呢，大家呢要想后面呢这个过得好一点啊，理财的这个收入作为额外的增加的部分也好，是作为你全部的收入来源也好，这一块的重要性在增加，这一点上我觉得大家还是要关注的
0: ，嗯，嗯，那您作为这个理财机构啊，那么是怎么帮助这个中产阶层啊，就是尽量的？多增加一些被动收入的啊，或者说是呢，我们至少能让大家少踩点坑啊，因为之前大家太想理财了，而又没有这个理财的知识，其实呢，在理财的路上不但没有赚到钱啊，甚至还踩到了很多的坑，比如说我们之前的这个 P to P 啊，啊，包括投了一些私募啊，像现在包括很多人还在买这些信托呀，啊，那么这些东西呢，其实让大家一点儿都不少赔钱啊。呃，其实，在说这个话题之前呢，我要跟大家说一个不太美好的数据啊，就是
1: ，呃，我们呢，这一直在做咱们中产阶级家庭的这个财富规划哈，呃,呃坦白的讲，我我现在收集起来，我们大概有收集了有完整的有 1,400 多个家庭的这种，啊、呃，目前的财务状况和未来可能的支出情况的这个，呃，预估的这么一些数据啊，啊、呃，不太美妙。啊，我们大概测算下来，有百分之十八的中产阶级家庭在未来有可能啊、呃、财富会出现问题啊。什么叫财富的出现问题呢？就就在某一个阶段可能会呃入不敷出啊，就是手里头已有的钱，加上他挣的钱还不够当时的支支出啊。这种情况呢，百分之十八的家庭，这是还是挺可怕的。所以我一直说中国的中产家庭，家家庭呃中国的中产阶级家庭、啊、看似赢实，的，其实是非常脆弱的。这个脆弱呢，为啥？就是以前呢，我们的收入呢，总在高速增长，对不对？我们的整个社会财富呢，也在高速增长。比如说，我们以前花一百万买个房子，过几年他就值三百万、五百万了，对不对？那过去呢？我这个工资呢？五年前呢？我工资是一千块钱。我五年以后呢？工资变成四千、五千了。所以收入的高速增长，成长加上我们社会呃的,的高速增长带来的这个财富的增长，给大家一种虚幻的幻觉，我觉得呢世界一直会这样。而我们的很多支出需求啊，都是照着这个来做的。比如说我们很多家庭的房子，其实是远远超出我的支我们的支持能力的。那大家为什么愿意？搜刮了六个口袋啊，这个自己的两个口袋，加上那个上面的两对父母的这个口袋，去买这样一个超出自己能力的房子呢？啊，你像中国的家庭住房的占、呃、住房面积呢，已经超过了欧洲的大部分国家，在全世界都能排得特别靠前了。这种呢，其实超前消费的原因，就是因为大家总觉得反正会涨，买了就是赚了，对吧？而他没有想到，社会的高速增长结束以后呢，经济增长进入中低速增长阶段，收入是不大可能再快速增长的，而财富呢也不大可能，尤其像这种房子啊这种财富呢，不大可能再快速增值了。在这个基础上建立的建立的投呃这个这个之前的这个呃叫什么投入结构，在未来某个时间，假如说收入不再高速增长，房子呢不再大快快速的增值的话，一定就会出问题。所以这是一个特别脆弱的情况。呃，这种情况呢，其实最近呢，在很多一些一些一些呃外部的媒体啊什么上也能看得到啊。最近之前有个黄磊演的电视剧《小欢喜》是吧？啊、呃，那个家庭平时条件还算不错的啊。但是黄磊一失业呢，家庭收入迅速减半啊，加上家里老人投资失败，所以只能卖房子去填窟窿。那卖掉还算不错的，说实话。如果整个社会形成这样的一个呃潮流的话，到时候你想卖你也卖不掉啊。那虽然是电视剧，但是它其实很多程度上反映了我们中产阶级家庭的这个稳定性是比较差的。所以我一直讲，我们中产阶级家庭呢，需要需要改换我们原来的这个，就我们以前主要的钱是靠房子。增值带来的，但是我们其他的钱呢，又放在什么银行存款啊这些上面呢，又又在贬值啊，这这一边呢在赔钱，一边呢又去呃赌了高风险的这个方式呢去增值，以前当然是对的，但是未来房子不增值了，你把钱放在银行里头，那基本上可能就面一定会面临着问题，所以我我一直讲，一定在重新建构自己的这个家庭的大钱，以前我们的大钱呢，可流动性的资产大钱呢，基本上都放在银行存款里头，这是不对的。啊，当然也不是说把这个大钱呢拿去呢去赌一赌，那样更不对啊，是吧？所以合理的方式是什么？一定得把钱放到啊收入就长期来看这个收益更高的资产上，比如说股票和基金，呢就是好的资产，长期就是收益高。所以你你得往这个方向放，但是呢，放大钱呢就一定要有底线啊，这就是我一直说的一个逻辑。我最近一直在给大家讲这个有底线这个逻辑，为啥有底线？有底线的目的是为了放大钱，为什么要放大钱？不放大钱，你以后就到某某个阶段，你可能入不敷出了，啊，或者说，即算你能入入入入出入相底，但是你的生活质量一定会受影响，因为我们的收入大增长的时代结束了，你这个财富的现在积累的这个财富的理财性收入，它就会，它就是你这个家庭跟那个家庭差异的关键啊，所以，呃，这是我的我的一个核心，他说底线是由由什么来保证的？哎，由控制风险来保证，说这就是我们一直在说的一套逻辑啊，告诉大家说这个。呃，家庭的大钱要放进去，一定得放得有底线啊，有底线呢就得通过资产配置来控制风险，啊。控制住风险了，钱放得多了，你的收入一定会增加。虽然它不可能让你赌到一个一夜暴富啊、财富自由的程度，但是呢，比放在银行要好一些，基本上你的钱还在增值。嗯、呃，所以这是个基本的逻辑啊。那从这个角度来说呢，你放大钱的部分的收入期望也不要太高。我一直给大家讲说，我给我全家的资产的。这几年的增长目标定的目标呢是百分之六，很多人不相信，怎么可能那么低？百分之六他就已经超过银行理财了，而且它的风险也不大。这种情况下，我的几十个家庭资产在增值，这有多好，对不对？我干嘛要非得赌那个百分之十几、二十三十中间呢，突然一下子像像今年这样输个百分之十五、二十的回撤，甚至百分之三十的回撤？我干嘛要接接经历这样一个过程呢？是吧？所以我觉得这是核心的问题。嗯，所以李三保方呢，就这些年也老被大家。嗯，因为这个，呃，这个这个意思啊，说你怎么收益不高啊？我要收益高了，你就你就不敢放大钱进去，你放不了大钱，最终呢，我就做了一个对我来说有利，因为我能成名利万是吧？但是呢，对你来说呢，它没什么价值的东西。你看我们17年呃 9.7 的收益， 1 8年呢全市场下跌，我们跌了 1.18 19年呢我们是 16.23% 啊，去年2 0年呢是 7.8% 你每年呢都不经验。他回头来看呢，哎、这个收益率它是实实在在的，对不对？最终呢，能帮助家庭啊，所以这是我觉得一个核心的问题。我我总结一下陈老师问的这个问题的回答啊。乔老师问说，这个我们如何帮助中产阶级家庭来做这个东西？我觉得我帮呃中产阶级家庭做的就第一，我通过基金组合和风险控制呢，实现有底线的组合，在这个基础上让他的收益呢比银行存款、比银行理财这些呢要高一些，从而能帮助我们的家庭把主要的钱放到上面去，来赚到这个收益。仅此而已，我能帮助中产阶级的，仅此而已。因为财富理财啊，小这样靠理财呢，就从此叫什么呢？这个叫叫叫叫叫叫叫,叫,叫迎娶白富美，什么走上人生巅峰，那都是胡说八道，那不可能的。理财它只能解决你已有的财富，不要被社会的进步给落下这样的一个问题。对中产阶级来说呢，这个我觉得是格外重要的。
0: 好， Hello, 非常感谢马老师啊。那么今天也是跟我们探讨了很多财富的问题啊。那么有的人呢，就是简单的认为啊，买房就是赚钱啊，买房就是财富，买房就是最大的理财啊。但是呢，它这个中期啊，总会有头啊，那么不可能永远的树不可能永远长到天上去啊。那么这个是现在大家遇到的一个最大的一个。呃，边际的一个问题啊，那么可能这个原来你习惯的这个赚钱或者理财的方式已经走到头了。如果你再继续下去的话，未来很可能会出现一个巨大的问题，不但不让你赚到钱啊，反而可能会让你、呃、赔掉很多的钱啊。所以说呢，理财其实是。呃，有它的时间的限制，有它的这个方式方法的一个一个配配对的问题啊。那么，如果错误的时间使用了错误的方法，可能会让你损失惨重，不但没有赚到钱，甚至会让你这个损失掉很多的钱啊。那么，很多人其实呃大量的钱就浪费了在了这种错误的一些方式上啊。呃，股票错误的时间进入肯定会赔钱啊。那么，信托错误的时间进入也会赔钱啊。未来这个房子可能也会让大家这个赔掉很多的财。财富啊，比如说我们的隔壁啊，日本就出现过类似的一个情况啊。那么很多现在你看看，白发苍苍的老年人都要出去打工啊。那么大部分可能都跟这个当年的房地产的这个泡沫破裂是有很大关系的啊。所以说呢，从现在啊，大家要就,就应该学会啊，做好理财啊，产生更多的被动性收入。要知道未来我们是一个老龄化的社会啊啊，我们是没有那么多的这个养老金可以供我们养老的，尤其是八零九零后这一代。啊，应该想办法多增加一些自己的被动收入啊，那么这样的话才能应对未来的这么一个社会。非常感谢马老师，再见。好的，再见。